0: Литературный клуб Родник. Иду туда и где рассвет. Материал подготовили Зоя Шишкова и Алена Рулева.
1: Во втором номере журнала в рубрике «Знай наших опубликовано интервью со звукорежиссером, победителем 8 Всероссийского конкурса самодеятельных поэтов ВОЗ Николаем Федяевым. В заключении интервью было высказано пожелание чаще слышать голос звукорежиссера. Мы с Аленой Рулевой взяли это пожелание на вооружение и опять пригласили нашего друга Николая Федяева к микрофону. Коля, нам с тобой о многом нужно поговорить. Ну, начнем мы, так сказать, с деловой части, с восьмого всероссийского конкурса «Самодеятельных поэтов» ВОЗ. Когда мы советовали тебе принять в нем участие, ты почему-то не очень охотно на это согласился. Почему?
0: Ну, не очень охотно на это я согласился, потому что, в принципе, я человек не публичный. Я боюсь сцены, боюсь публики и всегда какой-то такой дискомфорт испытываю на подобных выступлениях.
1: И ничего не можешь с собой поделать?
0: Ничего. Ну, не знаю, на сцене ты держался великолепно.
1: Хорошо. А вот о впечатлениях.
0: Интересным было то, что довелось очно познакомиться с теми, с кем я был знаком заочно. Вот Марина Платонова из Казани с Алексеем Пижонковым. Мы с ними уже в рамках диалога сотрудничаем давно, а теперь увиделись. Валентина Тюгашова, директор Самарской библиотеки. Тоже мы с ней увиделись. Каких-то таких ярких, положительных впечатлений или ярких отрицательных впечатлений не было. Ну, интересно, сменить место, познакомиться с новыми людьми, послушать, кто на что способен.
1: Этот конкурс прошел традиционно, то есть автопортрет, интеллектуальная игра, поэтическая композиция и финал. Что было самым трудным?
0: Самым трудным был, конечно, финал. Ну, опять же, почему? Потому что я человек не публичный, а в финале нужно было делать все совершенно онлайн. То есть здесь и сейчас нужно было сочинить на заданные темы какие-то поэтические строки. Причем сочинить их нужно было в достаточно жестких условиях. Во-первых, временные рамки были ограничены очень сильно. А во-вторых... Слишком близко мы все сидели друг к другу. Это несколько отвлекает, это достаточно сложно. Я принимал в этом участие первый раз, никакой закалки не было, поэтому мне был трудным сам финал.
1: А самым интересным конкурсом какой для тебя был?
0: Самым интересным конкурсом с точки зрения послушать других, это, конечно, была поэтическая композиция, потому что, наверное, именно в ней лучше всего раскрывается мастерство, талант поэта. А с точки зрения выступления, самым интересным, наверное, тоже был финал, несмотря на то, что он был самым трудным. Во-первых, потому что мне там пришлось меньше выступать, чем на композиции, и при этом есть некий момент непредсказуемости. И уже когда все мосты сожжены, уже терять тебе нечего, ты уже на последней стадии, в какой-то степени это даже легче, ну, думаешь, ну, ладно, все, все. Тут уж теперь что будет, то будет.
2: Появился какой-то азарт?
0: Можно сказать и так, да. Хотя я, в принципе, человек не азартный, но какая-то такая доля азарта в этом присутствовала, да.
2: Один из туров конкурса был посвящен интеллектуальной игре. Некоторые участники считают, что интеллектуальная игра, в общем-то, не нужна лишняя, да? Что поэт должен писать стихи и не должен знать все на свете. Ты с этим согласен?
0: Я думаю, что чем больше знает поэт тем лучше. Многие знания – это не всегда многие печали, многие знания – это часто многие стихи. Потому что, когда мы знаем больше, у нас есть больше каких-то связей в голове, может возникнуть большее количество каких-то разнообразных образов, ну и, соответственно, наше творчество будет от этого только богаче. То, что касается интеллектуальной игры, я думаю, что… В данном случае интеллектуальная игра была не не лишней, а вполне нужной, потому что все вопросы, которые в ней были, они касались литературы, причем на уровне школьной программы. Школьную программу должен знать не только поэт, но и любой человек, а уж и поэт тем более.
1: Мы все говорим, говорим о поэзии, хотя о конкурсе, но тем не менее все равно о поэзии. Но давайте перейдем непосредственно к ней.
2: Вот я когда перебирала твои стихи, познакомилась с ними, мне очень понравилось стихотворение «Мороз и солнце. Современная
0: версия». Это такой литературный эксперимент, он у меня не единственный. Я попытался другим языком пересказать стихотворение, известное Пушкина «Зимнее утро», сохранив композицию, основные темы, но изменив полностью язык. «Вставай, мой друг, вставай! Уж утро будет город, И купол неба вспорот, И снизу виден рай». «Давай посмотрим мы, как утренние зори Залили краской горя и безысходность тьмы. А помнишь, как давно, аж вечером вчерашним, Луна цветком бумажным глядела к нам в окно? И отраженный свет, холодный и случайный, В твоих глазах печальных не смог найти ответ. Вставай, мой друг, скорей, ждет день тебя тревожный, Не истинный, не ложный, а просто среди людей». Опутанный теплом домашнего уюта, Имея все, как будто не ведаешь о том, Что в искренних лучах надежда ежедневной, Порыв исчезнет гневный, и испарится страх. Увидишь этот миф и станет непременно, Так необыкновенно, все то, к чему привык.
1: Это стихотворение ты написал давно?
0: Это стихотворение я написал в 2012 году.
1: «Начал ты писать рано». Как относишься к своим первым стихам? Видишь сам
0: рост? Я даже иногда спрашиваю у своих знакомых, которые знают мои стихи, виден ли в них рост. Со стороны, оно как-то интереснее мне не узнать. Ну, конечно, я вижу рост, вижу, наверное, изменения какие-то. Но тем не менее, те самые первые стихи, с которых я начинал, они мне тоже дороги. Я их люблю. Некоторые из них, мне даже и сейчас кажутся неплохими. В них чувствуется время, в которое они написаны, и вот дыхание этого времени, оно мне дороже, чем непосредственно сами стихи.
2: А можно стихотворение ⁇ Провод радиус вечных кругов ⁇ Вот мне интересно, когда оно было написано, потому что в нем чувствуется прям вот
0: современность. Провод радиус вечных кругов, а Wi-Fi ⁇ вектор наших желаний. Вместо голоса песни звонков. Вместо жизни лишь комплекс заданий. Не цветы видим мы, а цвета. Горизонтом нам рамка экрана. Мир в кармане уже не мечта, Лишь бы не был тяжел для кармана. Бесконечные коды вводя, Мы совсем заигрались, похоже. Только капли косого дождя Оставляют ожоги на коже.
2: А тебя тяготит город, в лес к природе не тянет?
0: И город тяготит, и к природе тянет. Но стоит попасть на природу, как через некоторое время хочется назад. Поэтому провод – радиус вечных кругов.
2: Ну, вот в этом стихотворении все таки мне кажется, больше негативного отношения к городу, к цивилизации нет.
0: Наверное, это зависимость.
1: То есть все мы уже рабы этого радиуса, и ничего тут не поделаешь.
0: Да, мы это понимаем, но при этом без этого не можем. Такой урбанистический алкоголизм.
1: Вернемся мы к
0: конкурсу.
1: Ты приехал тихо, незаметно, впервые, и вдруг пушка выстрелила. Первое место для тебя было чем?
0: Если продолжать образ выстрелившей пушки, то первое место было, ну, если не прямым попаданием, то, наверное, легкой контузией, потому что, на самом деле, я его не ожидал. Я предполагал, что оно, в принципе, может быть, потому что я стихи пишу давно, и, ну, что греха таить, я не думаю, что они самые плохие среди всех других, но в то же время я его не ожидал. И когда... Анатолий Николаевич Халидинов начал перечислять все места после финала призовые, я слышу, третье место перечислил, нет у меня, думаю, ну, наверное, мое будет второе. Когда перечислил всех призеров со вторым местом, меня тоже нет, я так подумал, может, он меня вообще забыл, но когда оказалось первое, я этого не ожидал, да.
1: И какое самое первое чувство?
0: Самое первое чувство – ну нифига ж себе.
2: По-моему, этим сказано все и очень образно. Да, это очень емко. Кстати, по поводу емких стихов я не угоманюсь. Я же все это про стихи да про стихи. Хочу, чтобы прозвучало стихотворение под названием «Он». Видимо, с большой буквы.
0: Да, с большой буквы. У меня есть ряд таких апокалиптических стихов. Мне эта тема почему-то близка. Бессонная ночь. Выхожу на балкон. Скучный пейзаж городского разлива. Вот бы узнать, что же думает он, единственный зритель Большого Взрыва, сквозь паутину пространств и времен, переплетение трагедий и фарса. Вот бы узнать, что же думает он, будущий автор Большого Коллапса».
1: Ой, а почему обязательно коллапс будет?
0: Я предупреждал. Это апокалиптические стишки.
2: Зоя, ничего не бывает
0: вечным. Вселенная тоже конечна. Да, ничего не бывает вечно, Вселенная тоже конечна, хоть это и бесчеловечно.
1: Ой, давайте что-нибудь светлое.
0: Насколько
2: я понимаю, у тебя есть и детские стихи.
0: У меня есть несколько детских стихов, их очень немного. Особенно мне понравилось стихотворение ⁇ Слон ⁇ Слон и похожее на него стихотворение ⁇ это некоторая дань творчества огней борто, наверное. Слон, играющий по нотам, это здорово. Да что там? Нет, гораздо интереснее бегемот, поющий песни.
2: Это стихотворение было посвящено дочери или действительно просто огне борту дань
0: почтения это стихотворение не было посвящено никому оно просто дань почтения просто попытка попробовать себя в этом жанре и все для дочери я писал другое детское стихотворение ну в детстве сами знаете у многих есть проблемы с выговариванием тех или иных звуков у нее не очень хорошо выговаривался звук л И вот как-то мы шли просто по улице, и у меня сочинился такой экспромтик для логопедических упражнений. Лошадь лунная летала, но луны ей было мало, пела песню «Ла-ла-ла», вот и все ее дела. И еще было одно тоже на букву «Л». По Лондону лошадь гуляла легко, она англичанам везла молоко, чтобы вечером чай англичане попили, и лошадь за это благодарили.
2: В этом духе продолжаем и издаем книгу «Логопедия для маленьких».
1: А почему нет? Кстати говоря, вот ты
2: выпустил только
1: один сборник, а дальнейшие подобные планы есть?
0: Я пока не очень вижу в этом смысл, потому что, судя по первому сборнику, проблема не в том, чтобы его выпустить, проблема в том, чтобы его распространить. То есть продать? Ну, раздать-то понятно, что можно, да, продать его как-то, реализовать, скажем точнее. Это самая большая сложность, потому что стихи нынче не так уж в почете, как если бы я написал какой-нибудь мистический бестселлер или какой-нибудь фэнтези. Единственное, есть у меня идея, но, опять же, не знаю, когда это будет реализовано, выпустить аудиосборник... Это и проще, и совершенно бесплатно, потому что я могу сделать это сам и уже распространять стихи в аудиоформате, тем более что в современном мире аудиокнига пользуется спросом не только у незрячих, но и вполне у зрячих, даже, наверное, едва ли не больше, чем обычные бумажные.
1: Ну а вот этот конкурс Я все к тому же, он для тебя был первый. Теперь у тебя есть опыт, наверное, будешь чувствовать себя увереннее в других конкурсах, принимать участие. Есть намерение?
0: Я не могу сказать, что нет, я не буду принимать участие в конкурсах. Но вот какого-то ярко выраженного желания все-таки нет. Ну не магию это.
1: А может быть, ты просто хотел бы, если участвовать в конкурсе, то быть призером и боишься занять какое-то непочетное место?
0: Конечно, занять непочетное место неприятно, но вполне логично, потому что такое может быть. Ну а раз может быть, чего его бояться-то? Я считаю, что конкурсы – это некая такая спортивная составляющая, а творчество – это немножко другая кухня. И вот конкурсы и творчество для меня как гений злодейства. Две вещи не очень совместные.
2: У вас в городе проходят литературные семинары какие-нибудь? Есть союз писателей?
0: У нас даже есть два союза писателей, один союз российских писателей, другой союз писателей России, эти названия уже говорят о многом. Я когда-то начинал ходить в наше местное литературное объединение, это было в начале 90-х где-то, совсем-совсем по молодости, и приняли меня там, в общем, нормально, но просто как-то потом перестал, и все, без какой-либо причины. Вообще, когда речь идет о всяких литературных объединениях, союзах и прочих, я вспоминаю мастера и Маргариту и Булгаковский Массалит.
1: То есть ты считаешь, что эти литературные объединения в принципе ничего не дают?
0: Я не могу так утверждать, потому что я все таки не очень хорошо знаком с их деятельностью, и с моей стороны было бы опрометчивым заявлять, что они ничего не дают, но я пока не нахожу какого-то резонанса с ними. А стать членом какого-нибудь
2: из союзов у тебя тоже нет желания, я так понимаю?
0: Но ну, у меня был интерес к нашему Союзу писателей России. Я написал ВКонтакте его председателю, что хотел бы вот с ними познакомиться, пообщаться. Но он мне не ответил и не добавил в контакту. Ну, Но я тогда подумал, видно, не судьба. Пойдем параллельными дорогами.
2: Ну, когда человек является членом Союза писателей, то какая-то помощь, допустим, в публикации книги
0: может быть оказана? Да, наверное. Может быть так, но пока я такой целью не задавался все-таки как-то проникнуть в союз писателей, кто знает, может быть, когда-нибудь. Не отрицаю. Но дело в том, что я вообще по своей природе, может быть, это даже, к сожалению, индивидуалист.
1: Стихи других авторов ты читаешь много?
0: Ну, если честно, сейчас, наверное, не очень много. Но не могу сказать, что я совсем не читаю. Недавно, например, просмотрел довольно такое приличное количество стихов Александра Кушнера, показалось очень интересно.
1: А твое последнее поэтическое потрясение?
0: Одно из моих сильных потрясений – это даже не стихотворение песни Высоцкого «Он не вернулся из боя». Это настолько проникновение в самую глубину человеческого естества. Но вообще я потрясаюсь очень редко, и сказать, что прям прочитал стихотворение и все внутри вздрогнуло. Честно говоря, давно такого не было.
2: У тебя никогда не возникает желание выучить стихотворение наизусть?
0: Сейчас не возникает, потому что я в свое время их столько переучил и столько уже забыл, как ты сейчас вот не до этого. Когда стихотворение читаешь, не выученное наизусть, в этом есть некая своя прелесть, потому что ты как бы заново его воспринимаешь, оно какое-то свежее становится, играет какими-то другими гранями уже. Когда выучиваешь, есть, конечно, свой в этом плюс. Ты его видишь глубже, может быть. Но вот сейчас пока я никаких стихов специально наизусть не учу.
2: Случайно запоминаешь?
0: Ну, случайно, да. Но это скорее что-то сейчас такое юмористическое, сатирическое.
2: Ведь и у тебя есть юмористические стихи. Ну, например, такое короткое стихотворение «Жил-был король».
0: Ну, это юмористически-филологическое такое стихотворение. «Жил-был король один, ужасно смелый, любил двух жен». Но кончилось забавой. Одну лишь все считали королевой, Другой пришлось назваться короправой. А какую роль в твоей жизни играет юмор, шутка? Очень большую. Даже не столько шутка, сколько, наверное, ирония. Но это в какой-то степени и защита от реальности. Ну, как-то с ней легче. Я даже, кстати, когда пытался писать детские стихи, честно хотел написать детское стихотворение Но получилось вот не совсем детское Под березой сидит грибок Он несчастен и одинок Жизнь грибка, увы, коротка От грибницы и до грибника
2: Получилась философская лирика
1: Когда рассуждают о поэзии Часто спорят, что в ней главное Мысли, чувства, образы и тому подобное Что ты скажешь по этому поводу?
0: А мне кажется, тут все просто. Главное в поэзии синтез вышеперечисленного. И мысли, и чувств, и образов, и формы, и содержания, и мастерства. Все вместе дает как раз результат. Потому что если чего-то одного не будет конкретно хватать, то сразу стихотворение потеряет всю свою красоту. Ну, допустим, если какие-то хорошие, глубокие, правильные мысли высказаны небрежно, то заметишь скорее эту небрежность, чем глубину, которая была вложена в текст. Или образ банальный. Ну или образ банальный, да. И несмотря на то, что рифма замечательный, размер выдержан, все вроде грамотно, а сразу стихотворение становится каким-то проходным.
2: Если вернуться к теме иронии, у тебя есть замечательное стихотворение ⁇ Жизнь женщины
0: ⁇ Ну да, это тоже своего рода литературный эксперимент. Захотелось мне написать стихотворение из фамилий. То есть, чтобы все строчки стихотворения были сплошь известными фамилиями. Ну вот, что из этого получилось. Барто, Шаинский, Токмакова, Тургенев, Мендельсон, Карден, Пахлебкин, Басков и Донцова, Альцгеймер, Паркинсон, Шопен.
2: Великолепно. Мне оно очень нравится. А ты, можно сказать, поэт-экспериментатор.
0: Можно и так сказать, эксперименты люблю. Вот могу, кстати, еще один прочитать, свой любимый, наверное, эксперимент, где все стихи на одну мою любимую букву «Л». Летают лабиринтом листья легкие, Лелея ласку лентами лучей. Легко лежат ласкути лето ломкие, На лоне ливней лучших лекарей. От лета листопадом люди лечатся, Листая с ленью лирики листки». А лестницы лесов от листьев легчется: или ловы и легки. Я здесь позволил себе только служебные слова оставить на другую букву, ну, потому что без них не обойдешься.
1: А лета к суровой прозе тебя еще не клонят? Нет такой потребности заняться прозой?
0: Есть и давно. Пытаюсь, и есть идеи, какие-то, даже, может быть, сюжетные наброски. Но вот что-то пока не пускает, сесть и сделать. У тебя есть еще стих? оптимистический такой, когда другой дороги нет. Я говорил о том, что некоторые ранние стихи мне тоже нравятся и кажутся состоявшимися. Это вот одно из них. С 2001 года стихотворения Я начал стихи писать где-то году в 89-м. Потом какое-то время у меня был перерыв. Как ни странно, когда я учился в университете, на филологическом факультете, я почти ничего не написал. Наверное, это некоторое отравление литературой произошло чужой. В 2000 году я его закончил, Из 2001 года ну, у меня начался, так сказать, второй период творчества, если можно так назвать. И я считаю, что стихи начала 2000-х годов – это ранние. «Когда другой дороги нет, иду туда я, где рассвет. Лицом к лицу я Солнце свет всегда встречаю. До горизонта не достать, хоть буду целый век шагать. Но возникает мысль, как знать, и я шагаю».
2: А ты целеустремленный человек
0: или плывешь по течению? Нет, я по течению все-таки плыть не люблю, стараюсь по возможности как-то выгребать против него. Наверное, получается не всегда, но но плыть по течению считаю все-таки неправильным, куда она там вынесет эта хромоногая кривая как у Высоцкого, да? А сейчас стихи пишутся? Сейчас почему-то пишутся стихи плохо. Последние где-то полгода их мало. Могу прочитать самые последние. Угу. «Когда ты родился, то счастлив был. Что было прежде, уже забыл. Что будет дальше, пока не знал. Цепью желаний души не сковал. Ты и не знал, что не можешь взлететь. Тебе непременно хотелось петь. Ты пел постоянно, когда не молчал. А все почему-то считали, кричал».
1: «А ты веселый человек?»
0: «Я не грустный человек, но то, что я веселый человек, я не могу сказать. Я скорее ироничный человек».
1: Скажи, а хотел бы ты стать знаменитым?
0: Ну, наверное, когда-то именно такое вот ярко выраженное желание у меня и было. Ну, а сейчас как-то уже вроде не солидно.
1: А вот когда у тебя бывают творческие кризисы, ты тяжело их переживаешь, боишься, что вдруг это навсегда.
0: Я не могу сказать, что я прям так боюсь, что это навсегда. Я надеюсь, что это не навсегда, но переживаю, потому что состояние неписания мне не очень нравится. Когда пишется, оно как-то лучше, и жить легче, и смысл существования как-то более очевиден.
2: А когда приходят новое стихотворение, тебе хочется тут же поделиться им со всем белым светом? Ну, или хотя бы с близкими, знакомыми людьми?
0: С близкими знакомыми, да. Я вообще не считаю, что писать для себя это правильно. Я пишу для того, чтобы это люди слышали, это читали. То есть, мои стихи изначально рассчитаны на восприятие другими людьми. Это не мой личный дневник.
2: Когда ты пишешь стихи, ты представляешь своего читателя? Какой он должен быть?
0: Умный, думающий. Нет, я пишу стихи не для какого-то конкретного типа читателей. Я пишу стихи просто для людей.
1: Возвращаешься к некоторым своим стихам, меняешь что-то в них?
0: Да, бывает такое. Не сказать, что очень часто, но бывает. В одном из стихотворений буквально перед конкурсом поэтическим я как раз две строчки поправил, потому что мне все время казалось, что они... Напряжение снижают и получается уже не то.
1: Ну, раз мы снова вернулись к конкурсу, какие у тебя будут пожелания ему на будущее?
0: Первое пожелание, которое мне пришло в голову, чтобы этот конкурс когда-нибудь прошел у нас в Оренбурге, ну, чтобы не надо было ездить никуда. Но ну, а если серьезно, хотелось бы, чтобы этот конкурс продолжал существовать, расти, развиваться, может быть, находить какие-то новые формы, становиться более разнообразным. То, что этот конкурс проводится, это очень хорошо, это помогает поэтам узнать друг друга. Все-таки хотелось, чтобы в составе жюри конкурса кто-то присутствовал из нечленов ВОЗ, какой-то профессиональный поэт из Союза писателей, например, того города, в котором проводится конкурс.
1: Ну, в заключение, прочти какое-нибудь стихотворение прямо с ходу.
0: Творение, которое написано абсолютно по случаю. Просто у нас как в последнее время под окнами очень много голубей развелось. «Клевали голуби зерно, а я смотрел на них в окно. Чуть отвернулся от окна – ни голубей, и ни зерна. Я поражен, я сбит, я смят. Не понимаю, хоть убей, как может порождать мой взгляд существование голубей. И вдруг пришла мне мысль одна – нет голубей, где нет окна».
1: Запись закончилась, и мы стали обсуждать нашу беседу. Вдруг Николай произнес.
0: Не каждый день бывает счастье, что я даю вам интервью. Благодарю вас за участие. Адию. Вот уж действительно получилось сходу.